Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Nytt avsnitt. Det är nytt avsnitt. Och inte nog med det. Det är en ny, gammal vän som vi har med oss. Omega. Så fantastiskt kul. Ja, tack för att ni är tillbaks. Tack Omega för att vi får uh, ha dig med oss. Ja, och förra gången vi hade Omega som partner och sponsor. Mm. Då pratade vi ju Seamaster 300, mm. bondklockan. Och vilken respons vi fick på den. Ja, både, det var fantastiskt verkligen. Både ljud och... Hur vi förde fram det i ljud och bild. Här i, här i podden och via våra tre Instagram-kanaler. Den här närmsta månaden, eller de närmsta fyra avsnitten, då kommer vi prata om en annan klassiker. Kanske den största klassiken, mm. nämligen Speedmastern. För varför är den på tapeten, Pelle? Ja, men den är ju på tapeten... Vill man vara lite lustig kan man säga att det är en tidlös klocka. Den är på tapeten inte minst för att det är 50 år sedan första månlandningen ägde rum. Och ombord där så ja. var det ju inte minst... Det var inte bara en utan flera omegor. Ja, för, för den som inte är så klockintresserad eller har sin klockhistoria klar för sig... Så kan man ju förstå att frågan ställs, vad har en klocka med månlandningen 69 att göra? Men det kan vi ju börja med att klargöra att Omega Speedmaster blev alltså inför Apollo 11. Eleva. Eleven. Det officiella valet från NASA i form av utrustning. Vi har ju diskuterat det här med Omega och läst på lite privat också att på den tiden då var inte en klocka en lite trevlig snygg accessoar det var liksom en nödvändig utrustning för det var ett mätverktyg precis och allt ifrån att kunna liksom mäta till att hålla koll på tiden på jorden till att ja, faktiskt senare sen eh, rädda liv mm. på astronauter 
en viktig kronograf för att Exakt. inte minst, precis som du var inne på, hålla tiden på hålla koll på vad klockan var på jorden men även då hålla koll på hur länge man var utanför kapsen. Precis. Så det var ju en kronograf där. Ja, och är här fortfarande. Och det är en ganska rolig historia kring hur NASA valde just Speedmasten till de här bemannade uppdragen i rymden. För att det var ju ett urval. Alltså man testade ju fyra olika tillverkare av mekaniska kronografer. Det här var ju innan den automatiska kronografen lanserades. Då vann faktiskt Speedmasten mm. i dessa tester. Och det var den enda av dessa fyra klockor som faktiskt överlevde alla tester och hade en akkuratess, om man säger så, på 0-5 sekunder på 24 timmar. Alltså inom koskcertifiering. Klockan fick genomgå 11 olika tester. Exakt. Det var ju även luftfuktighetstester som mm. gjorde att Omega gick igenom det här, men inte minst exakthet då, som du var inne på. Och lite intressant i det här fallet då, det här handlar ju om, det var ju 50 år sedan och då såg, då såg världen annorlunda ut på många olika sätt, men inte minst när man man, hur man värdesatte marknadsvärden och marknadskommunikation och PR. Så att oh ja. Det som var lite intressant var ju också det att man skickade ut förfrågningar faktiskt till tio mm. företag. Tio klocktillverkare. Exakt. Och det var många som, det var flera av de här då som inte ens svarade. Som inte förstod värdet Nej. av att vara den officiella utrustningen för det kanske största mänskligheten har uppnått. Ett stort varumärke skickade in ett fickur. Precis. Fastän det... Vilket diskvalificerade dem för att det då inte var praktiskt nog. Ja. Och det är ju fantastiskt när man tittar på bilder från Apollo 11. Så ser man ju hur att speedmasten bars ju inte på länk och inte direkt på handleden. För mm. de här stora rymdräkterna är ju väldigt stora i, i ärmarna, om man säger så. Det var en liten balk i Agnelli, kan man kalla ja, det. Exakt. <laughs> då hade de med ett sånt här velcro-strapp, alltså ett kardborrband, uh-huh. som var liksom säkert en halv meter långt, uh-huh. som virades runt som ett, en, en version av ett NATO-band nästan. Ja, uh-huh. riktigt coolt. Riktigt schysst faktiskt. Och det går ju fortfarande att hitta sådana, om, uh-huh. om man vill liksom... Leker jag astronaut. Mm, jag har utan på skiddräkten eller någonting och <laughs> ser lite krystad ut. Men det är också ganska kul att under då månlandningen så hade alla tre astronauter hade ju en speedmaster. Mm. Men det är ju bara en som faktiskt varit eller på månen under mm. det uppdraget. Och det är ju Buzz Aldrins. Precis. För att Neil Armstrong var ju, han var ju tvungen att lämna sin Speedmaster i modul, alltså i ja, landningsmodulen för att den riktiga klockan hade kraschat i panelen. Typ. Exakt. Man kan väl nästan säga att han glömde klockan om, ombord eftersom han hade tagit av sig den. Ja, för exakt. han behövde den ju inte då i kapsen. Men, men det är ju intressant för det var ju Armstrong som var sekund, sekunderna ja, först. Precis. Det är hans klassiska citat. Mm. Men det är ju också lite, jag vet inte ska man säga tragiskt eller tragikomiskt att den första klockan på månen alltså exemplaret Bassklocka. Bassklocka är ju faktiskt på villovägar. Mm, den är det. Det är ingen som officiellt vet i alla fall var den befinner sig. För att 
Det här är ju, alltså, all utrustning från NASA är ju amerikansk egendom, alltså statens egendom. Så att när han till slut kom tillbaka tillsammans med de två andra astronauterna till jorden, då skulle ju den skickas till Smithsonian museet för... Som ett nationalmuseum. Exakt. Air and Space tror jag det heter. Exakt. Men den försvann under frakten dit. Så att antingen så finns den i någon väldigt liksom diskret samlares ägo som har snokat upp den. Eller så är den nog tyvärr försvunnen för all framtid. Ja, jag fick eh, frågan av min yngsta son idag och han mm. frågade vad kostar den här klockan och då mm. så försökte jag förklara att det skulle den då eh, återfinnas så, så skulle det ju på något det skulle ju vara ett stöldgods man skulle bli tvungen att lämna tillbaka den du här Du skulle klockan. inte få sälja den. Nej, men det men, skulle väl på något sätt bli världens i särklass dyraste klocka. Jag tror att det är den enda klockan idag som hade kunnat slå Paul, Newmans, Paul Newman över 17,7 miljoner dollar. Ja. Men det tror jag den hade gjort också, faktiskt. Ur ett rent värdeperspektiv. Absolut, om om det... Smithsonian hade fått aktionera ut den på privata Precis. marknader. Vilket de ju aldrig skulle göra. Om, om, ja, inte, inte. om inte Trump skulle få någon... <laughs> om inte han skulle behöva pengar till muren eller någonting. Nej, men precis. Men eh, fantast, alltså, ur ett klockperspektiv så är det ju inget snack om att Omega Speedmaster tillhör inte bara liksom några av klassiken utan kanske den största klockklassiker. Alla kategorier. Alla kategorier. Det här är en Omega Speedmaster-månad och vi kommer ja. att berätta mycket mer om Speedmaster och Omega och inte minst om fler klockor som har fler Speedmaster som har behövts lämnas tillbaks. Precis. Men mer om det nästa vecka. Ja. Somrig är vad du är, Andreas. Vet du vad? Tack, Pelle. Jag känner mig somrig. Jag har tagit med mig semestern hem, kan man säga. Uh-huh. Det har du faktiskt. Eller hur? Ja. Uh-huh. Nu kan jag inte släppa den här liksom, sommarkänslan i, i uh-huh. sinne och klädsel. Så synkade som du och jag är så tog vi ju semester samtidigt. Och det var ju faktiskt bara av en slump. Måste man ju ändå, det var det faktiskt. Vi måste, man ju, vi måste ju erkänna det. Mm. Det är inte så att vi har synkat... Nej, men vi har synkat våra perioder, du och jag. Ja. De senaste åren. <laughs> men nu gjorde vi det. Med ett Instagram-konto så går ingen säker, höll jag på Nej. att säga. Men det, eller jag sa det, men, men man... Jag vet ju vem jag är i alla fall. Jag har ju svårt att inte... Låta knapparna ligga still. <laughs> jag vet precis vad du menar. <laughs> och, och liksom... Nej, man men... vill dela med sig. Eller jag vill i alla fall. Ja, det är, ju, det är ju ganska roligt också. För att normalt sett så kan man ju känna sig lite sådär stursk när man är på semester. Liksom. Mm. Att såhär, haha, ja, undrar hur de har det här hemma i Sverige. Mm. kan inte vara kul. Men när man själv är på semester och ens kollega är på Maldiverna... <laughs> Det spelar liksom ingen roll att man är i Barcelona för då känns det som man är i Skövde med sidvägen i alla fall. Liksom. Nej, lägg av nu. Du, jag tror inte att det gick någon nöd, nöd på dig, Andreas. Det var jättetrevligt för mig också. Men det såg förbaskat trevligt ut. På din resa i alla fall. 
Ja men det var det verkligen. Du nämnde ju Maldiverna och det var ju mycket riktigt där jag var. Jag hade aldrig varit där, bara hört om det. Och eh, ja, men en sån plats där vi var då som när man har oerhört höga förväntningar och mm. det bara blir ännu bättre. Det är ju ett fantastiskt bud. Det... Du sa ju faktiskt innan du reste att ja, jo det ska ju bli kul men det ska ju tydligen vara regn precis varje dag. Det, det man kan trösta då den kategorin, nu har jag tack och lov ingen sån följarkategori som är haters. Nej. <laughs> Men när man, när man liksom lägger ut såna här inlägg som är kryddade extra allt. Med Ganska liksom, välmående aha, karaktär. Så kan man, kan man i alla fall trösta den skara som möjligen då satt vid skrivbord eller så om att det regnade faktiskt varje dag ändå. Men det, jag såg några några stories där det var min sann solsken och glada miner. Till saken har jag att det regnade ungefär kanske i snitt 17 minuter om dagen. Okej, okay, ja, men det var väl inte att, hela Nej, världen. nej, det var ju helt perfekt. Gud vad trevligt. Det var ju helt perfekt. Så att det var framförallt då när man är så solgirig som mm. man är som svensk. Jag tror att både du och jag kan skriva under på det. Absolut. Så är det ju risk att man får sig en liten överdos. Men här... Jo, tack. Här gjorde ju då de här, om det nu kan vara tropiska regn eller vad det kan heta, mm. det att... Man pausade lite liksom. Då pausade man lite, man, man gick och tränade eller satte sig under ett annat tak. Och Jäklar vad tre... Ja, men jag, jag förstår helt vad du menar. Och just den här soldyrkan som du pratar om känner jag ju igen väldigt starkt. För det är särskilt ju längre tid sedan det var man var på en solsemester. Har man nyligen varit någonstans där man har fått lite färg då tycker jag att man har lite mer balans i det där. Men skulle jag åka på en resa på vintern eller väntat i fyra månader till en sommarsemester, då är det ju liksom full fart. Ja, ja, ja. Nej men alltså i vintras när jag fick sol, då brände jag ju sönder mig och kom kom ut, kom tillbaks som, alltså 25 år äldre i, i huden och såg ut som en Nej. sån här riktig gammal siggubbe på dödsbädden. Men nu, nu körde jag 30an, skulle väl kanske ha kört 50an, men med 30an och lite inomhus och så, så mm. tycker jag att jag skötte mig faktiskt. Och många otroligt starka bestående minnen, mm. säger jag nu efter några dagar, de kanske släpper dem. Men något, något som var väldigt sådär kan man säga gentlemanualen kompatibelt. Mm. Det var någonting som jag aldrig har upplevt tidigare och det var att åka då jag kände mig lite som en blandning mellan Tintin och någon av männen i en av de här kampanjerna för Louis Vuitton när de sitter på bryggorna som som kommer ju med igen i på Bahamas med någon sån här god Panama hat och polodröjt. Exakt, du förstår, ju, du förstår ju narcissismen i mitt resonemang. Nu. Nej, men den är fullt godkänd. Den är så jävla klockren. Men det var i alla fall att åka sjöflygplan i kostym. Wow. Då kände jag att eh, nu får eh, lilla Pelle se världen här. Mm. Nej, men det jag, jag kan verkligen förstå det, för det är någon så här, det är en förlorad värld nästan. Det är lite fantomen. Fantomen är bra. Det, var, ja, men det, 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 var, det kändes så 
extremt exotiskt på ett... Ja, men en industrialist landar i tropikerna liksom. Kommer ut i någon benvit bomullsk... Eller så här linnekostym i tre delar och liksom... Nej, men jag hade hatten. ju vår, både din och min favorit. Ja, ja, ja. Min är ju då blå. Precis. Vår blå giallo. Just det. Körde den. Mm. Och fantastiskt, bara när jag ändå är inne på den här sjöflygplans historien. Min kvinna är då, hon har jag skulle nog kunna säga utan att vara insatt i ämnet så kan jag nog höfta och säga att hon lider av en åtta på en tiogradig skala flygrädsla. Oj! Oj, oj, oj! Det måste vara jobbigt. Ja, det är, det är ju fruktansvärt för henne alltså. Det är ja. riktigt jävla jobbigt rent ut sagt. Och det där som då, om man nu kan säga Liksom nära anhörig låter ju mm. nej, 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 Men det är det man ju ändå förstår, i det där man, fallet. Man så. förstår på ett annat plan hur obehagligt det ändå är. Annat plan var Kommer ordet. från Göteborg. <laughs> men vi hade då för några år sedan så åkte vi ett mindre plan mm. i Afrika. Just det. Där lång historia kort så gav den här piloten inte ett så förtroendegivande intryck. Mm. Det är möjligt att jag har berättat den här historien. Nej, men en smula disträ eller? Ja, oerhört, oerhört disträ. Eller packad. <laughs> jag tror inte att han var packad. Han var bara väldigt avslappnad. Och det ah, okay. har jag inga problem med Nej, om jag vilken ändå. yrkesman det han är som är det. Men han gav ett för avslappnat intryck. Mm. Vi, två, tre oss, av oss i gänget, ser att det kommer ett, när, ett flygplan som närmar sig. Då, Oj. för några år sedan. Ur liksom fönstren ja, på ja, ur en, en, vi, hade, vi hade helt enkelt korsat varandras. Ja, ja, ja. Men han upptäcker det här alldeles, alldeles för sent. Oh, så att han får ju gira så att halva planet håller på. Och det här har ju då... Du skämtar? Nej, det här är... Jag är glad att vi liksom klarade det där. Ja, ja, ja. För Anna har ju det här hennes flygrädsla har ju spets på då. Eh, jag kan nog säga att jag hade en haft svårt att sätta mig ett plan efter en sån grej. För jag tycker ju att ja, jag kanske inte säger att jag är åtta av tio men jag tycker det är obehagligt med turbulens liksom. Aha. Som är egentligen helt ofarligt. Ja. Men, men ändå. Ja, ni ska nog inte sitta bredvid varandra då. Nej. Du och Anna. <laughs> Sitter och triggar varandra. <laughs> Nej men nu tror jag vi störtar. Nej, men, ja, jo men nu gör vi det faktiskt. <laughs> men jag sa ju då i alla fall till henne att det här, alltså älskling det kommer inte att hända någonting. Nej, nej, nej. Det, det, det som hände då det, liksom. var, det var en på tusen och vi kommer inte att åka med en sån pilot igen. Nej, liksom. exakt. Vi går på det här sjöflygplanet. Det är tre personer i besättningen. De ser väldigt så här strikta ut. Då, liksom. mm. Sen att de hade kortbyxor, det var ju ingenting. Det, nej, det, var, det, varmt, det var ju liksom 30 grader och 80 procents luftfuktighet. Nej. Sen var de barfota. Det insåg jag att det var inte heller så konstigt. För att det blev det bättre grepp på de här, ja, om det kan heta bärighets, vad det nu heter, pontoner eller ja, någonting. Ja, men precis. För att de var ju då blöta. Så det där fattar man ju. Sen sätter sig Anna då och... Hon intar, direkt när vi går ombord så intar hon en sån här kraschlandarställning. Oj, stackars. Med huvudet mellan benen. Okay. Så illa är det då. Så hon bara förbereder sig på det värsta liksom. Ja, hon förbereder sig. Och då har hon tryckt i sig då... Någon form av någon form lugnande... Av, ja. Men ändå så intar hon den här ställningen då. Och tack och lov så tittar hon ju inte in i, i cockpit. Nej. Men det gör jag. Okej. Okay. Där utspelar sig då följande situation... Eller sen. Okay. 
andra piloten, för här var det i alla fall två piloter. När vi var i Afrika, då var det bara en pilot. Okay. Vilket jag inte ens vet om man bara får det vara Det tror jag inte man pilot. borde få Jag tror inte man får det om man flyger passagerare. <laughs> Nej. Men då andra piloten, han sitter hela tiden och scrollar i ett flöde. Alltså på på sin... sin mobil? Ja, hela tiden. Vad skämtar du med mig? Nej. Och jag tänkte ju att om Anna ser det här nu, då kommer hon flippa 2.0. Ja, ja. För att ett Den var ju redan på väg då. Så att ja, säga. Ja, ja, exakt. Så att hon får inte titta upp. Så tittar jag och känner jag, jag måste bara filma det här. Så jag tar fram min mobil. Fy fan vad elakt. Och när jag börjar filma, då visar det sig att precis när jag börjar filma, då får andra piloten första pilotens mobil för att det visar sig att han har också suttit du skämtar. och kollat i ett flöde. Så de har suttit och instagrammat bägge två. Men då ska alltså första piloten visa den andra så att då har andra piloten båda mobilerna oh, och kollar. Och det här tycker de är hur lugnt som helst antar jag. Uppenbarligen. För att det var ju Shit. så jäkla intressant då vad som hände i deras flöden. Barfota, kortbyxor och emellan sig så har de varsin tovarulle. Okej. Okay. Ja, där undrar man ju fan vad som har pågått. Ja, och jag vågar ju inte veta vad, vad de surfade för någonting Nej. med de där tovarullarna emellan sig. Men jag menar, det är en sak kanske att vara pilot på liksom SAS eller ett Boeing- 737. Jag menar, när du väl har nått marschhöjd så kan jag tänka mig att det inte är så här jätteintensiv Nej. flygning. Liksom. Du trycker på en knapp och sen så sköter det sig själv. Liksom. Uh-huh. Men jag skulle inte vara jättebekväm om jag såg att någon satt och styrde planet med benen. Liksom. Med Eller med knäna. Med, med liksom Maldivernas Tinder-utbud. <laughs> Och kolla in. Ena sitter och har fått någon form av swipat och fått någon jackpot och ska då visa sin andra som också är inne i samma flöde. Jag tyckte Jävlar, att det var, var sjukt. Det var, det var exotiskt med det här sjöflygplanet. Mm. Ja, det, det kan jag verkligen hålla med om. Nu vill jag höra allt om, om din ja. förra vecka. För att du har ju varit i Spanien. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. 
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Jag har ju förenat nytta med nöje, jobb med semester. För det var ju inte, det var inte bara semester. Nej. Så att jag flög till Barcelona. Där hämtade jag upp en Bentley Continental GTC för mm. en kampanjfotografering. Märkte du att det var i närheten av motorljudet? Ja, en V8 där. Fast, Nej, det är V12 faktiskt. V12. Ja, ah, berätta nu alltså. Okay. Ja, och där, var... Den stod då som en jäkla tårta och bara väntade på det er Det kan man ju säga. I färgen cricketball, som är typ aubergine. Huh. Jäklar, vad inte cricketball? Är, har ja, de, de alltid kallas... en speciell färg? Nej, nej, nej. De har massa färg. Men den är då... Varför det var roligt var för att vi satt, jag då och min fru bland annat, och så här, bettade inför resan vad det var för färg det skulle vara. För vi visste inte. Nej, nej. Och då hade jag ju kollat på Bentleys Instagramflöde och så. Det är några färger liksom som, som heter olika saker. Mm. Och Cricketball var min favorit. Den är då liksom djupt aubergine eller lite sådär. Ja, oxblodsfärgad. Med bärs läderklädsel. Men alltså, ursäkta min okunskap här nu, men mm. alltså, har Cricketball bollar Ingen aning. bara en färg. Nej, jag trodde nej, att nej, de nej, var nej. vita. Nej, jag vet faktiskt inte varför det, var, var det kommer ifrån den, det namnet. Men det, det är liksom väldigt så smakfull nyans. Du, det var det alltså? Du, det, det, var, var, det var en det var, nyans du kunde stå för? Liksom. Ja, ja, absolut. Det var den jag ville att det skulle vara. Det var ah, det som det vi slog av dem. Jag, jag trodde att det var tvärtom. Att det var någon nej, nej, nej. Jag var livrädd att det skulle vara någon så här elektriskt blå historia. Ja, men för det är ju vanligt säga. med pressbilar och marknadsföringsbilar ja. att de är en färg som passar bland färgblinda i Sibirien. <laughs> ja, liksom. precis. Eller så här kritvit är lite svårt också kanske på en stökig 2,5 miljoner kronors bil liksom. Sibirien var väldigt fördomsfullt sakta men jag vet inte vad jag fick det. <laughs> Färgblinda i alla fall. Ja. Men okej, okay, ja, men det var ju bra. Det var, mm. det var, och då fick du bli fot i en vecka eller? Nej, enligt hastighetsbegränsningarna. Såklart. Men eh, vi kan väl bara nämna att den gör 0 till 100 på 3,8 sekunder. Det är bra tryck mm. i, i ventilerna brukar du säga. Och hade man någonsin kört över hastighetsbegränsningen så tror jag att den hade fortsatt en bit till upp till 300, 320 tror jag maxhastigheten är. Men, Men det om vet man säger inte jag så här nu, jag tror att den spanska polisen generellt mm. är ganska usel på svenska. Så ja. vad kom du upp i? Tror att det att jag har glömt det faktiskt. <laughs> Nej men alltså, jag, det är inte att jag försöker skydda mig själv juridiskt här. Utan det är faktiskt att eh, det jag ska säga med den bilen är att... Att man glömmer det. Nej men faktiskt, alltså, det är om du jämför att köra en, en liten sportbil. Mm. Där du ligger extremt nära marken och den väger nästan ingenting. Mm. Då känns det ju som att 70 km är 150. För mm. att det är liksom som att köra en go-kart. Mm. 
Här är ju raka motsatsen. Så att du kan i teorin typ ligga i 200. Och det känns som du kör 120. Det är ju väldigt läskigt tycker det är jag. Det. När, sen, man, när man kommer på i alla fall... Mm. Sen är det ju ett jäkla sug i alltså den här V12-an. Så att det är ju klart att det känns ju för som sagt, axet är ju sinnessjukt. Men det är mer att det är inte det här liksom... Men det känns flängiga. ju så mycket senare. Exakt. Det känns så mycket senare och upplevelsen är ju en mm. totalt annan. Alltså den är så, så annorlunda än just alltså, som du nämnde. Om du... Men det, det jag kan säga om... Vi gjorde en kampanjfotografering för Instagram framförallt. Men sen det är liksom när man tänker på bilen i sin helhet. Liksom, det är inte så att jag, jag är inte i nuläget i spekulant på en bil för 2,5 miljoner i något fall. Men man kan ju lugnt säga att det är ju det är en rätt sjuk kvalitet. Mm. När man liksom ser ner på detaljnivå och kollar spesen på respektive sak i liksom, alltså, ja, den här skärmen, den här eh, kontraststickningen i klädseln, mm. det är liksom 17 000 spänn för att den är gjord mm. typ för hand. Alltså mm. det, är en... det, det är ju verkligen ett hantverk. Jag har inte varit så nära Bentley men... Under mina år med King ja. så körde jag en hel del Rolls och ja, det är Ferrari och fantastiskt. så. Och då får man ju ett, en känsla för hantverket ja, som exakt. är i de här vansinnigt speciella bilarna. Och det som slog, alltså det här var ju kabben. Mm. Den finns ju i Coupé eller QP också. Mm. GT, det är liksom, alltså det... Om man ska säga någonting som är speciellt, det är en väldigt stor bil. Mm. Alltså den är så bred och ganska lång. Mm. Så att den är inte någon... Det var, jag kan säga vi var i Valencia en dag. För fotograferingen skedde i ett, utanför ett hus i Les Uceres. Mm. Som ligger ungefär tre timmar från Barcelona. Det huset vill jag höra mer om sen. Ja, det ska du få göra. Och i alla fall åt andra hållet sen då. För det här ligger mitt emellan nästan Valencia och Barcelona. Mm. Så då drog vi till Valencia som är två timmar något sånt där. Och jag kan säga så här. Valencia, rusningstrafik. En Bentley som är liksom ja, dubbelt så bred som en Mini Cooper. Liksom. Kan du berätta hur din... För jag vet exakt hur jag fungerar i sådana sammanhang. Mm. Alltså hur min kropp reagerar. Jag ja. blir extremt stressad. Oh, ja. Alltså jag får hjärtklappning. Ja, jag får hjärtklappning och, och handsvett som jag aldrig någonsin kände. Det finns ingenting som gör mig så obekväm som att fick parkera med en bil mm. som kostar väldigt mycket och som inte är min. Och lägg till en tredje sak som syns väldigt mycket. Uh-huh. För det här är vad jag som slog mig av att åka i den här i typ en vecka som vi var borta. Det är ju att Liksom en klocka för väldigt mycket pengar. Mm. Det kan vara en statussymbol. Och en, en mm. så här, men den, den är liksom en så liten del av din helhet. Det finns inte så många fake Bentleys heller. Som... <laughs> Nej, exakt. Men du menar, ni körde förstås inte med... Vi körde b- både med och utan ja, ni, ni var lätta offer liksom. Ja, det var väl mer också så här att i Valencia och framförallt på landsbygden det är liksom inte så att det står Bentleys i varje... Gathörn, så att det blev liksom en väldigt stor grej när man, det var 
i huvuden som, vrän, som liksom vänder sig ja. om. Och där kan man ju verkligen förstå folk som vill ha den typen av uppmärksamhet när man ja, ja, köpt en, en dyr bil. Och det var väl mer att det då, i kombination med att den är svår att parkera på små gator i, i Spanien. Och ännu värre, de här parkeringshusen. De är ju liksom, oh, du vet, i alltså, stolpar och grejer överallt. Alltså parker... Vet du vad? Jag, Värsta som finns. Jag såg en kvinna i Frankrike mm. som hade fastnat Nej. med en Bentley i en sån här serpentin... Ja, men exakt. ...garage för ja. att det var så smalt. Det är så små marginaler Och där. jag tyckte... Jag, alltså, när jag såg henne så mm. fick jag själv panik. Ja, ja, för att jag, jag satte mig in i hennes situation hur det måste ha varit. Ja, ja. Hon, jag var på väg ner i en mycket mindre ja. bil av en ja, ja. helt annan kaliber. Och hon hade då fastnat. Och jag tyckte Uff. så synd om henne. Fy fasen, alltså det, det är ju så att antingen får man ha en väldigt bra chaufför eller så får man ha väldigt bekväm parkering. Mm. Gärna privat sådan. Nu slår det mig att jag har kört Bentley. Har du det? Jag har ju kört Bentley med det här blir ju en form av, vi ska ju inte spara och snåla på namedroppingen väl? Det tycker jag inte. Jag har ju kört Bentley med vet vem Derek Bell är? Nej. Det är en gammal F1-man med honom och jag tror att det är F1 eller så är det det kan vara, nu ska vi se här, är det Le Mans kan det vara? Okej. Okay. Han är i alla fall en brittisk reseförare och han är killen hela dagen. Nu är han ju inte kille, han är född, han är född, det vet jag inte. Men han var aktiv till, fram till 74 i alla fall. Ah, okay. Det var kul i Schweiz för en massa år sedan och då fick jag känna på. Mm. Men det, det är ju en typ av bil som kombinerar liksom skyhög prestanda och liksom toppfart och allt där. Men det är ju inte en sportbil i det. Det är ju inte Nej. liksom en Aston Martin eller en Ferrari eller en Porsche riktigt. Alltså, det är ju liksom den här ja, bekväm att köra, bekväm att sitta med framförallt fram. För den är ju egentligen byggd, just kabben är ju byggd som en tvåmansbil. Ja, man, man ska vara... Man ska vara kort och anorektisk om man ska sitta där bak, va? Nej, men alltså, det gick, men framförallt ska man inte vara för lång för ah. eh, om man inte har taket avfällt såklart. Ah. Och det är ju inte en enorm bagagesituation man har i bagageluckan, liksom. Nej. Så det är inte läge att vara liksom en, en fam- ja, ska inte ut och barnfamilj liksom, som ska <laughs> på semester i en sån. Men det känns som att den modellen borde vara den borde smälta in hyfsat bra i typ, om man nu pratar Spanien i sådär Marbella. Det tror jag definitivt. Där kan jag tänka mig att den ingår lite i uniformen där på gatorna. Ja, jag tycker men den är ju liksom, det är ju någonting med typ Rolls Royce med Bentley kanske lite Jaguar också. Alltså det är ju någon form av jag ska inte säga att alla är det, men det, det är inte liksom Lamborghini heller. Det är Nej. inte sådär vräk- eller vrölbil, även Nej. om det är en, en statusbil av rang. Liksom. Men det är lite så här, just det brittiska i det. Det är ja. det, tror jag. Härligt. Ja, fantastiskt. Alltså, det är ju det absolut sjukaste jag har kört i hela mitt liv. Alltså, men det var i alla fall det var jobbdelen. Så vi fotograferade 
lite bilder där och det var, blev skitkul och väldigt trevligt. Ja. Sen så var vi då i det här arkitektritade huset i några dagar som ligger mitt ute på landsbygden. Och, Nära Valencia eller? Ja, två timmar. Mitt emellan Valencia och Barcelona i ett mm. distrikt som heter Les Oceres. Mm. Oceras. Mm. Och det är ritat och gjort av en arkitekt som heter Spronken. Hollandare kanske, eller? Ja, det borde han vara. Det tror jag. Mm. Så det heter Spronken House. Mm. Och efter några dagar med extra mycket vin så blev det ju Spronken House, <laughs> såklart. <laughs> ja, det tog ju inte lång tid. Nej, det blev det. Blev det. det be- var det verkligen några dagar, Andreas? Nej, men vi var ju där i tre dagar. Och det var ja, väl... Men var det inte några timmar, nej? Nej, jo, det blev... var helt rätt. <laughs> nej, men jag menar att några dagar av ah, okay. generös det... alkohol. Var det riochor? Det är väldigt mycket riocha i ja. Spanien överlag, märker man. Kan vi inte enas nu? Eller, du kanske inte ens håller med överhuvudtaget, men att, att riocha är... har, har ett väldigt dåligt rykte. Det är ju så, ja, det eller? kan jag väl ibland nej, tycka du, du att det förtjänar så du, du, alltså, du drack jag, det men gillade det inte? Jo, det var bättre än vad jag mindes det. Men jag tror att problemet är att jag och många andra har druckit för dålig Rioja. Ah. För att den är lite så... Om, om liksom en Pinot Noir från Bourgogne har högt anseende. För att det finns en del ganska liksom, lite dyrare versioner av den. Mm. Eller Bordeaux. Så känns det som att Rioja är... Liksom som karaktär ganska ja, förknippat med billigare vin. Liksom. Ja. Och det är klart att har man gått på någon mina med någon riktigt tung, trist historia där, då, då kanske man avfärdar allt. Eh, men överlag så. Det, det var faktiskt första gången på länge som jag kände att jag verkligen uppskattar systembolaget i Sverige. Ja. Även om jag ibland hade önskat att man hade haft mer tillgänglighet kanske på en lördag eller sådär. Så utbudet och framförallt kompetensen. För jag menar, åker man ut till landsbygden i Spanien eller till och med Valencia så är det ju liksom, det, det dyraste vinet som fanns var liksom åtta euro. Ja. Och Sen kanske det är mer än vad du får för 8 euro på Systembolaget. Mm. Men Nej, ja. det är just möjligheten att om man någon gång, utan med. att vara snobbig eller sådär. Jag håller helt med. Det är i alla fall kul att ha möjligheten Verkligen. att köpa någonting som är kanske bättre eller passar bättre. Jag tänker vi ska prata lite mer dryck mm. eh, senare. Vi ska prata om midsommar tänkte jag. Just det. Men först så kommer vi till en fråga här. Tjenare. Jag har en fråga kring klädkoden när det gäller bal. Just det. det är just nu tiden då man går, på ba- går balen på gymnasiet och jag undrar vad ni anser att man ska ha på sig. Är det frack som gäller? Mm. Tack för en trevlig och lärorik podd. Väldigt spännande fråga. Absolut inte frack. <laughs> Nej, och jag håller helt med. Men det är ju egentligen av en enda anledning och det är att han förmodligen kommer vara helt ensam i frack. Ja, nej men glöm frack. Det, jag tycker att det är jättefint att du siktar högt. Nu låter jag som den pappa som jag är, men absolut inte. Jag går rakt på sak. Kör en mörkblå kostym och... Eh, vit skjorta. Vit skjorta. Hör, skulle jag säga, med dina närmsta vänner om de kommer ha slips 
Vill du hemskt gärna ha slips så ha slips. Ja, det tycker jag absolut man kan ha. Och svarta skor får man gärna ha också. Mm. Jag är ju faktiskt helt på din linje här, Pelle. Frack och till och med småking. Det tycker jag man har när det står tydligt att det är just frack eller småking. Absolut. Om det inte står en specifik klädkod på inbjudan till balen, då är mörk kostym ja. ett alldeles utmärkt alternativ. Det är det högsta man har utan att ha en specifik satt klädkod. Ja. Perfekt även när man tar studenten också. Nu går den här killen Exakt. ut nian, förstod jag det så. Ja. Och, men, men det är ju tips vi kan ge vidare. Där, där går man ju under inga omständigheter i smoking när man nej, tar nej, studenten. Nej, nej, nej. Nej. Man, jag tycker att så här, jag kan faktiskt tycka att tar man studenten i mitten av juni, det är vet, soligt säger vi. Då tycker inte jag att det är hela världen om man har en mellangrå eller till och med ljusgrå kostym, vit skjorta, svarta skor. Jag, jag är inte så där liksom, jag hänger inte upp mig för mycket på att det måste vara en mörkt, mörkt, blå eller grafitgrå. Nej. Det handlar mer om liksom att du kanske inte ska komma dit i kavaj och jeans liksom, och sneakers. Tänk vad, vad som passar in mm. och håll stilen som Fredrik brukar säga. <laughs> Exakt. Ett annat aktuellt årstids- och högtidsrelaterat mejl. Mm. Tja, ett avsnitt tillägnat midsommaroutfits, alternativt klädkod sommarfin som dyker upp som dresscode i diverse inbjudningar hade varit trevligt. Ja. Kanske att man snackar lite om sommardofter också. Kan bli kul, smiley. Med vänlig hälsningar, orutinerad men intresserad stilgosse. Härligt. Ja, det gillar vi. Det är, det är alltså väldigt bra fråga. Jag håller helt med. Missommar. Det kan jag känna ett aber kring uh-huh. faktiskt ofta. Det är många saker som spelar in på missommar tycker jag. Framförallt om man, vilket man inte sällan är- på någon form av landställe. Exakt. Då kan jag tycka, där kanske vi är olika, men jag kan ju tycka då, det beror ju helt på vad det är för typ av landställe, men att det kan bli väldigt malplacerat med kavaj. Det kan bli... Ja, framförallt en mörk kostym. Alltså... Ja, ja nej, men det, och det beror ju helt på att landställe kan vara liksom en herrgård, absolut, men det hör inte till vanligheterna. Nej. Och jag tror att alltså, nej, mörk kostym och midsommar känns väldigt jag, fel tycker jag. Jag tycker det finns liksom tre saker som jag försöker utgå från om jag ska välja klädsel för någonting som inte har en klädkod officiellt. Om det står sommarfin vilket det egentligen inte betyder någonting. Det betyder ju bara kom i någonting du känner dig bekväm i sommartid. Då skulle jag säga vädret Regnar det, då har man någonting som är anpassat efter regn. Man har en regnrock eller paraply. Alltså, det är bara konstigt att dyka upp i en linnekostym ja, när det, det spörregnar. Liksom. Två är ju, och det är kanske viktigast, det är vilka är man med. Är man med familj, släkt, liksom, nära vänner, då vet man ju ofta ungefär vad det är för typ av klädsel. Men är man bortbjuden till någon man första gången träffar så kanske man ska liksom känna av lite, för det kan ju vara är det en herregård så kanske det funkar med kavaj eller till och med någon somrig kostym, men är man liksom med sina släktingar som tycker att det är lite dressat med jeans då kan det vara läge att kanske ha en lite ledigare klädsel. 
Definitivt. Och det beror ju också på... Det viktiga är ju i alla fall att respektera världen eller, eller och värdinnan. Ja. Men eh, försöka sondera terrängen lite och försöka föreställa sig hur de kommer att gå klädda. Ja, och jag tycker väl ändå så här att just midsommar kanske är en av de högtiderna där man, det är svårast att förnärma någon klädselmässigt. Liksom. Det är ja, ganska... Verkligen. Det är ingen sitt middag i avseendet av att det är någon formalitet det är liksom ingen det är ingen gemensam klädsel ofta, utan man, det är liksom sunt förnuft kom inte i träningskläder, tack Nej. tycker jag visa respekt. visa respekt och då håller man sig från vissa plagg, vanligtvis mm. men midsommar ja det är intressant högtid som... Mm. Står inför dörren nu. Som står inför dörren. Jag, jag vet inte exakt vad jag ska göra på midsommar, vet du det? Jag vad ska, du ska göra? Ja, jag, jag tror faktiskt jag vet. Jag ska eventuellt till en bekant som har sommarställe lite norr ut i Sverige. I närheten av Bollnäs. Ser man på, Dalarna. Ja. Är det det? Ja, det är det säkert. Nej, men... nu, nu kommer det strömma in mejl ja, när vi precis. inte har... Ni har ju fan inte koll Nej. på... Sitta där i Stockholm och... <laughs> Exakt. Nej, men det ser jag fram emot. Jag har ja. sett bilder som är jättevackert ut. Det låter som en äkta, genuin svensk. Jag ser såna här mm. folkdräkter framför mig när jag hör... Ja, jag ser ju att sannolikheten för regn är väl förmodligen så här 93 procent... Ja, men regnar inte så är det väl ingen midsommar, eller? Eller hur? <laughs> det, det blir regnrock helt enkelt. Någonting jag ser fram emot, ja. det är... Alltså, så mycket så är det snaps, akvavit. Ja! Nej, vet du vad? Det, jag kan faktiskt förstå det. Jag, jag har faktiskt... Mo, alltså, mognat vet jag inte om man ska säga. Men jag har, jag har liksom börjat uppskatta en snaps mer de senaste åren än vad jag någonsin har gjort och nu är det fastän riktigt gott alltså. Jag skulle vilja kategorisera mig som kontrollerat och balanserat besatt. <laughs> det är en fantastisk beskrivning ändå. <laughs> Nej men det, det är jag har inte jag har inte liksom sugit på den formuleringen men men alltså Akvavit, det är på något vis i och med att vi, vi pratar ju en hel del mat här i, i mm. Jäntlemanualen. Är det linjeakvavit? Ja, det är linjeakvavit. Ja. Eller det är ju då en av akvaviterna, men i, i mitt fall så är det ju just eh, linjeakvavit mm. som är en av... Det är den jag känner till. Ja, främst. och det är lustigt att du gör det. För det, alltså linje är, för mig är det väldigt mycket liksom tradition. Det är ju... Mm. Det är en av liksom, favoriterna på både vad man kan kalla det för svenska högtidsbord mm. och, men även alltså, faktiskt andra rätter också. Om man ja, det behöver kör... inte vara liksom de, de fyra högtidsmiddagarna om man säger så. Ja, vi har midsommar, påsk, jul. jul. Kräftskiva. Kräftor. Kräftor, det tycker jag är gott. Ja. Men vet du vad min favorit är av snapsarna? Ålborg. Ålborg är mumma. Ja, det måste jag säga. Alltså, det där, den sitter som 
Ja, den sitter mitt i prick faktiskt. Du var på väg att säga, <laughs> Oj. Du var på Nej, väg att säga jag någonting. Nej, jag var inte på väg att säga någonting. Men, men vi är ju inne på... Vi är ju... Vi ska klappa varandra på axeln här. Detaljernas mm. podd. Ja. Och jag skulle vilja säga att... I alla fall för mig... Mm. Där är jag extremt petig när det gäller hur det här ska serveras. Ja, det här vill jag höra. Ja, skolorna är många och det beror på vilken akvavit man dricker och så. Och Just jag det. är väldigt öppen att lära mig mer kring det här. Men mm. jag föredrar i alla fall min linje, min mm. linje akvavit. Isande kall. Ja, förvarad, det misstänkte jag nästan. Förvarad i... Frysen. Frysen. Frost. På flaskan. Frost på flaskan, gärna frostade glas också. Mm. Det är snyggt. Och det är snyggt och den är kall. Och det gillar jag. I just fallet med, med linje så, så är den nej men det är spännande med liksom hela den. Du nämnde Ålborg. Jag återkommer till linje för att jag tycker att den har den här. Den heter ju linje just för att den har. Det vet jag inte om du känner till. Nej, men vadå? Att den har passerat ekvat. Varje, varje Va? alltså flaska, eller varje innehåll i flaskan har passerat ekvatorn två Nej, vänta, gånger. Jag, det här, vadå? Vad snackar du? Alltså, den har alltså vad har det åkt... med linjeakvavit? Ja? Jo, för att den, den ska då bli bättre när den har, den har så att säga... Ah, okay. Innehållet har transporterats och då befunnit sig under vissa förhållanden som gör att den... Och det är liksom en certifiering då ja. från dem för innan den Den säljs. har alltså wow. åkt två, två gånger över ekvatorn, vissa rutter. Wow. Ja, det är Shit. en här riktig, riktig brandbuilding på att cool. okay. drycker. Alltså, jag, jag, jag tycker att det är... Jag tycker att den är spännande. Och, Men ja. då är nästa fråga. Biter du av eller rinner den ner? Nej, men alltså faktiskt så här. Jag, det här med att bita av tycker jag är intressant. Mm. Jäkligt intressant fråga för att man kan bita av av olika anledningar. Ja, exakt. Jag gör exakt. det av den anledningen att jag vill känna av smaken. Mm. Alltså jag vill ha smaken läng- ja, ja, länge i munnen. den ju rätt ner. Och skulle jag, alltså, det, det kan låta kanske larvigt, men skulle jag inte tycka om det, då skulle jag inte dricka det. Skulle du säga att den till och med blir bättre när den inte kommer ner? Vi <laughs> <laughs> kan du ska redogöra för den. Ja, det, det är ju en intern, intern grej. Men det är ju... Det är Nej, ju... Men den, jag förstår helt vad du menar. Att genom att inte svepa en snaps... Så får man ju liksom kanske lite mer ta del av komplexiteten i man smaken känner, Man känner smakerna bättre. Ja, och, och det här är ju inte supa. Det här är ju faktiskt ett, en addering till som vilken smak eller kryddning av mat som helst. Det är ja. ju ett sätt att liksom... Och det är visst, alltså, vadå? Inget missanvård är komplett utan en akvavit. Jo, men jag tycker att det blir väldigt gott. Och ja, absolut. Det slog mig det här med... Vet du vad som... Eh, också Nu drog jag den här storyn om, om eh, linjes... Eh, Nej, ekvatorn. Ja, exakt. Där. Men vet du... Vad krävs för att någonting ska få kallas en akvavit? Ingen aning. Den måste innehålla kummin och dill. Oj, det hade jag ingen aning om heller. Men... Sug på den, bokstavligt. Det ska jag göra. 
<laughs> om några veckor ska Nej, jag göra det. Det här med att bita av är ju intressant. Men jag... Alltså, dricka helt... Jag... Ja, båda delarna Nej, men kanske jag, men... jag biter ju väldigt gärna av För jag uh-huh. tycker ju nästan att det är bonigt Att tjotta snaps För att uh-huh. jag tycker typ Att det är dumt att tjotta Nu när jag säger tjotta betyder alltså att man dricker allting I ett uh-huh. svep Jag tycker det är onödigt med mm. allt Precis som du var inne på, varför dricka någonting Som man inte tycker är gott mm. Det finns ju hundra andra saker man kan dricka istället Och det är ju en sån här grupptrycks Ja, exakt Men ty- tyvärr så finns det ju en del drycker som serveras som man behöver tjotta för att de inte är goda och då undviker jag hellre dem ja. och så dricker jag saker som jag tycker är gott till exempel då snaps eller ja. midsommar tycker jag det är jäkligt gott med öl mm. mycket mer öl än vin association till midsommar Absolut Absolut, även om man... Ja, nej, jag, jag håller alltså, absolut fel, men... Framförallt till aquaviten så blir det ju... Ja, det blir en finare kombination där. Man, man får säga att det gifter sig bra, tycker jag. Ja, det tycker jag. Andreas, vi har inte pratat någonting om vad vi har på oss. Ska vi avrunda med det? Nej, jag tycker vi skiter i det. <laughs> vi tar det en annan dag. Vi tar det en annan dag, okej. Okay. Vi... Jag och lyssnarna får tolka det hur... Vi får to- man får tolka allt som man vill. Men midsommar, kolla med värdarna. Mm. Och... Se till att beställa snaps i tid. Ja, kyl, kyl aquaviten. Men drick måttligt. Ja, det är nej, inte men... snyggt att bli... Blir f- överförfriskad. Nej, men det, det är verkligen sant. Vi, lika mycket som vi tycker att man har rätt att unna sig ja. någonting gott så får man också göra det med, med ansvar. Ja. Och sköts, vara skötsam. Ja. Det finns ingen anledning att missköta sig mm. i det. Nej, verkligen. Någon gång ska jag berätta om, när jag, om mitt favoritsmörebrödställe i Köpenhamn. Mm. Där, det vill jag höra. Där har jag njutit kombon smörbröd, akvavit och Öl. Den lilla. Den lilla en. <laughs> det vill jag höra om. Kan vi säga det också att eh, vi är tillbaka om en vecka, inte helt oväntat? Nej, det är vi faktiskt. Så är det. Samma tid, samma plats. Ja. Hej då! up what was that boring no flavor that was as bad as those leftovers you ate all week kiki palmer here and it's time to say hello to something fresh and guilt-free hello fresh jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi now that's music to my mouth hello fresh let's get this dinner party started discover all the delicious possibilities at hellofresh.com 